0: Este es el podcast de noticias, 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: En los temas eh, de la inseguridad que estamos viviendo hoy por hoy en Tijuana, eh, también hay cosas que aportar. Cuando platicamos eh, acerca de cómo eh, la vigilancia comunitaria la coordinación entre los vecinos y la policía comunitaria puede rendir frutos eh, y realmente medirse, eh, también implica presentarle ejemplos. Y hoy se lo vamos a presentar también en un contexto de esta controversia en la que eh, pues, eh, con el asesinato reciente de elementos de la Policía Municipal de Tijuana pues se supo que ni tenían armas suficientes ni que les permiten tener sus armas en todo momento, que las tienen que dejar, lo cual muchos consideran que ponen en riesgo, lo que, que pone en riesgo su vida. Vamos a tratar de entender todo esto en, en cuanto a estas diferentes perspectivas que le acabo de, de mencionar, eh, eh, y para ello le agradezco que nos tome la llamada el presidente de la Organización Ciudadana Unidos por la Seguridad y el Bienestar de Tijuana, Ismael Estrada. Ismael, muy buenos días.
0: David, buenos días, saludos a ti y a tu auditorio.
1: Oye, iniciaba, iniciaba comentando eh, previo a tu entrevista que este trabajo entre comunidad y policías también puede rendir sus frutos y creo que eso es parte de lo que significa hablar de entrada para contextualizar qué hacen ustedes en esta organización, en esta Organización Ciudadana Unidos por la Seguridad y el Bienestar de Tijuana. Platícanos, por favor.
0: Gracias, David. Te platico, fíjate que como tú lo dices, hay policías buenos y malos pero la verdad de la historia es que del otro lado de la moneda, eh, habemos un grupo de 34 presidentes de vecinos, comités de vecinos, comités de seguridad, incluso hay asociaciones civiles de residentes de fraccionamientos con nosotros. Son Somos 34 los presidentes que desde hace un año atrás empezamos a echar a andar un programa piloto trabajando de manera coordinada con la jefatura del distrito policial de este lado de Santa Fe. Para quienes ubican, pensarán que solamente es el Sacramento Santa Fe, pero no, el distrito policial así se llama, es muy grande, son setenta y tantas colonias que lo conforman, pero a nosotros nos tocó participar con 34 comunidades en particular. Aquí se ha gestado algo muy padre porque durante un año hemos trabajado ya con la jefatura de distrito y todos los policías, supervisores este, y oficiales que atienden cada uno de los turnos, atendiendo las emergencias, la presencia policial, Medimos la atención que nos brinda la policía cada cuánto vienen a nuestras comunidades. Sabemos qué oficiales están en turno, qué oficiales vienen a nuestras comunidades. Es decir, hemos desarrollado un trabajo muy de cerca con la propia policía municipal que afortunadamente se ha traducido en que actualmente en Tijuana este distrito policial, el de Santa Fe, es uno de los más seguros en Tijuana. Y eso obviamente nos motivó a organizarnos, a conformar la Organización Ciudadanos Unidos por la Seguridad y el Bienestar de Tijuana, para no solamente trabajar en este distrito, sino también en comenzar ya a replicarlo en el resto de la ciudad.
1: Y creo que esto cobra especial relevancia justamente por algo que ya, que ya mencionabas, Ismael, es decir, sí pues lamentablemente en todos los ámbitos, hay, en todas las áreas hay manzanas podridas, pero en, específicamente quienes están a cargo de las labores preventivas en materia de seguridad pública en nuestra ciudad, también hay buenos elementos y se les debe eh, eh, reconocer para saber que no todo es malo, no todos son malandros, Si hay que hacer depuración, eso creo que nos queda perfectamente claro, pero insisto que también hay buenos elementos y hay que reconocerlos.
0: Definitivamente, David, nosotros hace un par de meses atrás entregamos el reconocimiento al mérito policial y tiene que ver precisamente a la trayectoria. Hay agentes de la policía que tienen más de 30 años de servicio. La gente debe, debe saber que hay gente muy comprometida con su informe, valiosos oficiales que han entregado prácticamente toda su vida a la corporación. Y si no tienes idea la cercanía que se tiene en las comunidades, el tacto de trabajo que tienen, si hay disposición, yo creo que aquí es vital la importancia de que la, la comunidad se vaya organizando y profesionalizando en la participación ciudadana, que esa es tarea precisamente la que nosotros venimos haciendo. Y por eso es que nos duele cuando a veces vemos que hay situaciones que les afectan también al lado del policía, porque es nuestro otro brazo. Por un lado son los ciudadanos, sí, y por el otro también la dignificación del trabajo policial. Recientemente escuchamos al general Landeros, el Secretario de Seguridad Pública de Baja California, puede decir que está en contra de que los policías municipales corten el arma en todo momento, y esa es una preocupación, David, que hemos venido recogiendo, no solamente del lado de Santa Fe, sino de diversos policías en toda la ciudad con quienes afortunadamente tenemos relación.
1: Y esto, y esto eh, y me refiero a la parte de, del, del entender que actualmente los policías no tienen arma eh, pues 24 horas, eh, nos lleva a que se generen dudas y también controversia, por supuesto. Y ustedes tienen un posicionamiento muy claro en esta organización, Ismael, al respecto, en el sentido eh, de que deberían de tener el, el arma de cargo siempre con ellos, pero además creo que también es importante acotar que esto, eh, digamos, ha tenido sus transiciones. Es decir, ya ha habido, eh, según entiendo, pero tú lo sabrás mejor, eh, ya ha habido administraciones donde esto se aplica y otras donde no se aplica.
0: Sí, David, como bien lo mencionas, fíjate que en administraciones anteriores, para ser exactos con Jorge Astiazarán, cuando le tocó por ahí a Alejandro Lares ser secretario de Seguridad de Tijuana ya por el 2014, se armaron a los oficiales en todo momento. Fue mediante un acuerdo y ese acuerdo prevaleció durante la administración de Astiazarán. Tan pronto hacia ahora terminó su administración, los policiales de la policía volvieron a ser desarmados en los tiempos en los que dejan este, el horario laboral. Y la preocupación precisamente está ahí porque recientemente, para que la gente pudiera entender el contexto, este año, para ser exactos, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Y ahí dejaron muy en claro que sería la Sedena quien tendría el control del registro de las armas en el país. Y es por eso que en este momento se depende bastante de la buena coyuntura que pudiera lograrse con las Fuerzas Armadas, precisamente para que los oficiales pudieran estar armados en todo momento. La gente dirá, bueno, ¿para qué se requiere? Platicaba anoche con un oficial de tránsito, fíjate, David, qué lamentable. El oficial de tránsito deja su arma, va camino a casa, lleva su, su vehículo, pasa a la gasolinera, ve que se está desarrollando un asalto, y no puede repeler ni atender al ciudadano, al contrario, se resguarda también porque pues, es un ciudadano más sin un arma a mano. ¿no? O sea, son casos emergentes o más allá cuando sufren algún atentado en el camino o saliendo de su casa al trabajo, como ya ha sucedido. Aquí en la zona de Santa Fe ya sucedió, en la tercera sección de Santa Fe, con un oficial de Rosarito que balearon recientemente, tú recordarás.
1: Y entonces debo entender que su posicionamiento es que la policía, eh, los elementos de la policía de Tijuana deberían deportar su arma en todo momento y tal vez nos haga también sentido, eh, si lo vemos desde la perspectiva de que hay quienes sí son buenos elementos, están luchando con el, contra el crimen y pudieran ser ubicados justamente por estos grupos delincuenciales.
0: Definitivamente. Nuestra postura, eh, David, es que se necesita, cuando lo requieran y exclusivamente para su seguridad y legítima defensa, que el personal operativo, en este caso los oficiales, puedan portar armas fuera de servicio cumpliendo con requisitos como exposición de motivos para portar su arma de fuego fuera de servicio, no tener denuncias por violencia familiar o violencia contra las mujeres, no tener auto vinculación a proceso, no haber sido suspendido, estituido. es decir, quien sea mal oficial de la policía que se le retenga, se le supervise y se le analice las armas. Lo mismo con los buenos oficiales. Los policías deben de tener claro que hay una ciudadanía que está preocupada, obviamente, porque en todo momento estén protegidos y también porque desarrollen muy bien su trabajo. Al oficial que esté cometiendo, obviamente, cuestiones de, de corrupción, como lamentablemente últimamente han sido señalados, pues hay que inhabilitarlos, hay que suspenderlos, hay que tener las vías muy claras. Pero al oficial, al buen oficial que está entregado y comprometido con su uniforme allá afuera en las colonias, haciendo un gran esfuerzo por recuperar la seguridad, lo mínimo que podemos hacer es garantizarle que tenga un arma al alcance para defenderse.
1: Oye, nos quedan dos minutitos, Ismael. ¿A quién le tocaría resolver esto? O sea, es, es este, porque finalmente eh, a muchos nos confunde porque pues el control está con el ejército, sí, pero tienen que estar vinculados los niveles de gobierno, pero específicamente en esta parte que los policías porten su arma en todo momento, eh, ¿a quién le tocaría resolverlo?
0: En lo local, David, puede hacerse un gran esfuerzo y tendría que ser a través del cabildo, tendrían que hacer algunas modificaciones y adecuaciones, obviamente, al reglamento de armas. En el caso de, del cabildo de Tijuana, tengo entendido que ya está empezando a cocinar una iniciativa y ahí sí se requiere de la aprobación del cabildo, cosa que también tendríamos que ver que el Congreso de Baja California no pudiera vetar en su momento, el caso de la gobernadora, alguna situación como esta. Es decir, de entrada, el Cabildo de Tijuana es la primera responsabilidad, tengo entendido, porque tenemos una vocalía en el Subcomité Sectorial de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Tijuana, tengo entendido, así lo dijeron, que ya están trabajando en una iniciativa para reformar eso en el Cabildo de Tijuana, y esperemos que en su momento se dé a conocer, y no sobre todo, sino que los regidores todos puedan respaldarla para que salga adelante.
1: Claro, pues tenemos varios comentarios del público, pero se nos acabó el tiempo al ratito, leo leo pues la mayoría de los que podamos nada más antes de despedirnos Ismael te leo el de Elizabeth Hernández que nos dice ellos, o sea en referencia a los policías deben cargar su arma, el diablo no duerme y trabaja las 24 horas o sea que, pues aquí tenemos eh, de hecho por acá eh, también nos dice Rosario tavar a favor de que los oficiales porten sus armas tienen que proteger su seguridad y la de sus familias Sí tiene 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 sentido Blancadelia nos dice, existen muy buenos oficiales y el Consejo de Seguridad de Unidos hace buen trabajo con todos los presidentes de cada comunidad y representantes eh, a favor de un buen oficial eh, para que porte su arma. Sí, creo que ahí hay clave eh, y creo que tú ya lo explicaste muy bien, eh, Ismael. Eh, también tiene que haber un, un proceso de, 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 de depuración, pero también de evaluación para ver quién puede eh, tener este beneficio, entre comillas, porque más bien es una necesidad más que un beneficio. Algo para cerrar, Ismael, antes de despedirnos.
0: Nada más decirte, David, que ojalá que se encuentre la congruencia por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California, en el entendido que el buen ciudadano, el policía comprometido con su informe, que también sigue siendo ciudadano, pues debe tener seguro de que esa arma puede defenderlo en cualquier momento. Ojalá que esa conciencia pueda verse traducida pronto en que ellos tengan un arma todo en todo momento.
1: Y que el Cabildo lo, lo, lo resuelva. Gracias, Ismael, y muy buenos días.
0: Buen
1: día David, hasta luego. Hasta luego es Ismael Estrada, presidente de la Organización Ciudadanos Unidos por la Seguridad y el Bienestar de Tijuana, con este posicionamiento respecto a que los policías deben deportar su arma en todo momento. Este fue el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.